0: Первым делом, вы знаете, что мы на этой неделе заканчиваем книгу Брыщит. Кроме того, то, что вы спросили, у нас есть понятие, которое называется Садана дарахаду», что значит, что мир, дорога, земли такая же. Это точный перевод этого выражения на что значит, что люди никак не изменились. Мы точно такие же, как это было 5782 года назад, когда мы были сотворены. Понимаете, что я имею в виду, мы, как существа, мы остались точно такими же, с такими же нуждами, такими же психологическими проблемами. А то, что в моих глазах наши недельные глаза пока рассматривает, конечно, есть очень много сторон в нашей недельной главе, это одна вещь такая, что у нас у Якова есть двенадцать детей, даже в какой-то мере можно их рассмотреть в нашей недельной главе как четырнадцать, и четырнадцать я имею в виду и Юсефа взять в счет, и взять его двух сыновей, Эфами Миноше, и, и посмотреть, что каждый из нас он абсолютно другой. И даже у кого есть то же самое папа, то же самое мама, то же самая бабушка, то же самый дедушка, мы все равно совершенно другие. И дать вот это индивидуальность каждому. Это то, что делает Яков перед своей смертью. Он каждого сына, он не благословит их всех как одно. Он же мог взять, позвать их сыновей и всех благословить как всех. Он берет каждого и благословит совершенно индивидуально. И независимо сколько у вас детей, мы каждый совсем другой. Никогда нас ни с кем не сравнивать. видит нас каждого индивидуального и самостоятельно. И мне кажется, для детей это очень важно. В нашей семье нас было четверо. И мне кажется, мы очень разные. Если кто-то знает, может быть, э, нас. И родители никогда не пробовали нас вести в одну струю. Дали каждому из нас свое, как мы хотим развиваться и кто мы такие. И также у них не было такого желания взять себя и одеть себя на нас. Значит, я такой, поэтому мой сын должен быть такой также. Нет, каждый индивидуальный. Мой папа всюду бегал, и делал обрезание, и делал там что-то. Мой брат не такой. Он более любит сидеть и заниматься. И, конечно, тоже помогает, и едет делать свадьбы. Но у него другая другая суть. То же самое, скажем, я, то же самое моя старшая сестра. Дэхурна Либрахама, моя младшая сестра. Значит, дать каждому свое место и дать вот эту индивидуальность каждому. И мне кажется, это самое большое уважение, которое мы можем дать человеку. В момент, когда нас сравнивают, нас с кого-то стирают нашу индивидуальности. И это то, что делает Яков, он каждому из нас дает свою индивидуальность. Значит, я тут вижу вопрос, почему Юсеф жил только 110 а. лет. Это пожалуйста. Можно вопрос тоже? Пожалуйста.
1: Можно коллек, вопрос? Включаем вам микрофон, пожалуйста, Спасибо. <св- <св-
2: Спасибо. А вот скажите, мне всегда, ну, интересно такой вопрос, у меня есть друзья, у них родители, ну, вот, там, скажем, у меня есть подруга, которая, ну, неважно, кто это, но у них <св- родители <св- большие, там, рыбани, травы, известные люди. И вот вопрос, каково быть дочкой э, такого отца? Как вам приходилось? Ваши нанека с ним сравнивают. И как вот вы эти чувствовали? всегда? Вас, наверное, делом... Вы сейчас в Хава, это понятно. Но вот было, наверное, очень долго, когда вас представляли дочка Равзильбера. Первым делом, я росла не как дочь Рава. Я росла как дочь человека, который
0: должен выживать, который... Я вам скажу как это. Значит, папа родился в Казани, и там папа в Казани был, да, очень известным человеком. Его отец был Рав, он был сын Рава, он также был достаточно известный математик, он был очень успешный студент в Казанском университете. Потом он из из Казани перебежал в Ташкент в 1960 году, так как хотели забрать моего брата и сестры. В Ташкенте мой папа был никто, никто не знал его прошлое, никто не знал его отца. Мы были, понимаете, как папа тоже достал достаточно стараться скрыть себя, чтобы не выделяться. Поэтому я росла как человека, который в какой-то мере немножко... Папа был очень замешан, как помочь людям. Но в плане того, чтобы люди папу уважали, я этого вообще не чувствую. Поэтому я... Потом, когда мы приехали в Израиль, мы снова приехали совершенно чужие. Понимаете, нас никто не знает. Значит, снова. Папа, конечно, всем помогает. у меня Я росла с очень большим ощущением, что мы всем обязаны. Кто приходит к нам в дом, и обязаны их принять, мы должны обязаны им дать. Я думаю, что это тоже вот эта вещь, понятие э, Рава, которому папа так родился от своих родителей и его родителей. Это понятие, что вы обязаны обществу. Вот это у нас в доме было очень воспитано. Мы обязаны всем. Не, что мы там обязаны, там, понимаете, как это. Но если люди пришли, мы должны их принять, носить ответственность перед людьми. Но у людей к нам никакой. Вы понимаете, как это? Мы ничего от никого не просим, никто нам ничего не обязан никогда, а мы да. Это как я росла. И мой папа стал, я думаю, известным человеком, когда я уже была достаточно очень взрослым человеком. Когда он получил кого то свое такое известность. Поэтому я не могу никогда сказать, что я росла как дочь, понимаете, когда другие люди его как-то уважают. Но в таком уровне, как я этого ощущала. Скажем, я рисовала в Израиле в школе, я помню, был у нас такой преподаватель, он жил очень, он даже писал также о истории Израиля, он вошел в наш класс, он преподавал историю, и там он читает фамилии, и он начинает каждой девочке говорить, а у тебя дядя такой, папа такой, дедушка такой, да я того знаю, того знаю. А я знаю заранее, что меня никто не будет знать. Понимаете, я же пришелец, моя фамилия никому ничего не скажет. Теперь моя мама работала в той школе, где я занималась. Где я была в средней школе, мама там была, работала как лаборант. И я помню, что, я не знаю, я, моя мама никогда не старалась как-то подчеркнуть, что она и что я там занимаюсь или что-то. Я помню, что это было обычно после двух, трех или даже полгода учительница могла войти в класс и сказать, а, я не знала, что вы дочь, то то, и то, и то. И я даже не старалась никак, чтобы знали, что я дочь кого-то. Или там... не знаю, у нас это совершенно я такого не, не ощущаю.
2: Поэтому я не могу сказать о себе. Спасибо. Нет, нет, большое
1: спасибо, Раванитхова. А к пожалуйста. тому, что вы говорите да. раньше, говорили раньше до этого, и что каждый человек индивидуален, но мы воспитаны в юдаизме на рассказах о праведниках. Да? И как будто... Есть в этом очень сильная сторона, а есть у этого тоже такая сторона, что как будто человек, он меньше понимает, где он находится на самом деле, в чем его индивидуальность, и он старается быть как, как какой-то такой образ который, человека, который уже родился в совсем другой обстановке и достиг большим трудом. Да. Как человеку не бояться и вообще понять, где он находится, и сознать да. свою индивидуальность?
0: Ну, то, что вы очень тяж... непростая вещь. Прямо дело, говорится у нас вознепридание. Каждый человек должен сказать, когда, когда дадут мои поступки до поступков моих э, праотцов, а как я. Значит, мы должны стараться, мы должны... нам это показывают как... как горизонт. И мы должны стремиться к этому горизонту. Но мы должны абсолютно понимать, кто мы такие, и мы не должны ни в коем случае быть обезьянки. Это обезьянки, имею в виду, надевать на себя одежду, которая совершенно не наша. Вы понимаете, что имею в виду. Есть стараться стремиться и по-настоящему под, э, быть такими, как. А есть просто подражать. И когда это подражать, это не совсем работает. Эм, я, может быть, расскажу о том, что рассказывает, пишет Паха-Ицхак, Я беру его слова, потому что по-другому я бы даже не смела это сказать. Он говорит про хафа Все пишут, какой он был величайший праведник. И говорит, паха это никому не помогает. Потому что, когда мы читаем, какой-то был величайший праведник. Нам кажется, что он такой родился. А если я такая не родилась, то что же мне делать? И он говорит, никто не описывает, сколько раз хафа им имел ошибок, сколько раз он падал, сколько раз он спотыкался. И, а я могу учиться именно на спотыкании других людей, смотреть, как они поднимаются. Разница между праведником и противоположным человеком, это что праведник, это говорится у нас в Танахе, «Шева и Польца Диквикан». Семь раз упадет, упадет праведник и встанет. Значит, Разница и любой человек, ему дает всевышнее испытание. Разница в том, и мы и выдержали испытания, не выдержали испытания, тут совершенно нет разницы. Разница только в том, мы смогли встать после этого и продолжить дальше или нет. Если я выдержала испытание, я могу стать гордой, я могу наоборот стать ленивой. Все, я уже свое сделала. До свидания. Я просто хочу, или человек наоборот споткнулся, он говорит: "Все, видите, сдаюсь". Значит, я просто пробую рассмотреть, что любой, даже если я выдержала испытание или не выдержала испытание, это может привести к кого-то к очень хорошим последствиям, кого-то к противоположному. А разница в праведнике или нет в том, что, что он делает после того, как было испытание. И, как я говорю, снова не зависит от итога. Вопрос, он пробует идти дальше и стараться, и стараться, или наоборот. И для того, чтобы стать праведником, надо минимум 7 раз в жизни упасть, если не 2 миллион и больше. Я рассматриваю, что когда придет мужьях, и после этого у нас есть, это говорится в книге Захавья. 13 главе, что Всевышний символически там рассматривается, возьмет и зарежет яцерова зарежет плохое начало. И праведники, и злодеи, все будут плакать. И рассматривается почему. Злодеи будут говорить Я Яцерава это всего, и они увидят каждый из них. Увидят плохое начало. Злодеи увидят плохое начало, как волос, волосик, такой тоненький-тоненький. А праведники его увидят как величайшая гора. Злодеи будут плакать и говорить, что вот этот маленький волосик мы не приступили? А правенький будут говорить, ой, эту гору, как мы смогли ее переступить? Потому что вопрос: вот этот волосик, вы переступили или сдались? А как мы ходим, это мы все время понимаете, как это, если человек берет и исправляется, это еще один волосик, еще один волосик, еще один волосик мы выдержали. И тогда это становится величайшая гора.
1: Спасибо, Рабаникова. А такой вопрос когда Яко благословляет всех? своих сыновей, всех колен, но сейчас у нас только два колена. Значит, у вас есть книга про и Значит ли это, что в каждом из нас есть что-то от каждого колена или эти благословения, которые были им даны, они как бы для нас потеряны сейчас?
0: Первым делом говорится в «Вришки вехато бирахутам». И человек, как его благословение, благословил их, а не, говорится, благословил его. Понятно, как это? Значит, если должно было сказано и каждого из них, он благословил, как его благословение. А говорится, он благословил каждого из них, как их благословение. В ишке, Их множественном числе. Говорится об этом, что он всем дал все, Но каждому дал что-то более доминантное. Поэтому, первым делом, в каждом у нас есть все, Мы все потомки Якова. Только у нас какая-то черта более проявленная и более доминантная. Но у нас есть первым делом мы даже два с половиной колена, потому что у нас есть колено Иуда, колено Бениамин и пол колена Леви. И у нас рассматривается, и это говорится в книге царей, в книге Девриамим, что в какой-то момент, когда Сирия пала, мы послали, мы, я имею в виду колено Иуда, послала посланников другим коленам и позвала их к себе. И часть других колен отозвались и пришли к нам. Поэтому среди нас есть в какой-то мере как сказать, осколки всех колен. А так как мы все переженились непонятно сколько раз, поэтому я думаю, что в каждом из нас есть какая-то крупица каждого колена, и это вопрос, насколько мы только можем это взять и проявить. Я думаю, особенно русские евреи, мы очень, как вы сказать, мы тузбахаем, закомплексованы. Закомплексованы. Да, и у нас, и почему, что приводит к этим комплексам? Потому что у нас не, мы не односторонние, мы очень многосторонние. Поэтому я думаю, что как раз внутри евреев России есть очень много крови, очень многих колен, и поэтому у нас, так как есть так много сторон, они очень противоречат между собой, нам так особенно, поэтому мы такие особо интересные люди. Ты, если люди более плоские, если более плоские, у них как будто есть только одна сторона, как будто одного колена. Это не мы. У нас каждый день все любой поступок, мы его видим с тысячи сторон, и поэтому нам так тяжело решить, что и как делать.
1: Если, если вам интересно или сложно, интересно было бы разобрать каждое благословение, действительно что... Что оно говорит конкретно?
0: Вы знаете, у нас 12. Даже, я говорю, быть 14, потому что у нас есть также, мы на шее Пожалуйста, можете попробовать. Выберите, может быть, одно или, может быть, даже 5 колен. Я просто смотрю на часы и смотрю, сколько времени есть. Это ну, можно... просто кого-то просмотреть. Только, я знаю, у меня тут есть вопросы. Я не знаю, ли вы хотите, чтобы я ответила. Первое ⁇ это почему я жил только 110 лет. Самое... Простое объяснение, это потому, что это говорит устное предание, что когда братья приходили к нему, они говорили о своем отце, и Иосиф их спрашивал, как поживает, есть ли у вас отец, кто у вас есть, и они говорили, твой раб наш отец Яков. А так как Иосиф делал вид, что не понимает иврит, был переводчик, и переводчик переводил твой раб Наш отец Яков, и Юсеф это слышал пять раз, а так как был переводчик, это было 10 раз, и поэтому у него отняли 10 лет от его жизни, потому что працы должны были жить 180 лет, а их дети, их глобальная цифра была 120. И считай, Юсеф умер раньше всех братьев, он был самый молодой, и у него отняли поэтому 10 лет. А есть другое объяснение, что Юсеф также дал часть своей жизни Поэтому есть у нас два объяснения, почему Юсеф живет 110 лет, или за счет. И в какой-то мере это и то, и то, и другое. Это в какой-то мере обе вещи вместе. Я спрашиваю, а если дети соревнуются с родителями, как в спорте? Я думаю, что это великолепно. Я считаю, У нас считается, что всем человек, он, у него есть зависть к любому человеку, кроме к своим детям. Это есть это правильные и нормальные отношения между отцом и ребенком, или матери и ребенком, и к своим студентам. Мне кажется, что для любого учителя, если его студент будет еще больше, чем он, это для него будет в какой-то мере великолепное... Это, какой-то мере, это же его студент, это же он его выучил, и то же самое дети. Поэтому э, я думаю, что родителям, если родители у них хорошие отношения с детьми, это просто великолепная вещь, когда дети хотят быть еще лучше, чем родители. Мне кажется, мои родители были бы очень рады, если мы были лучше их. Я не могу сказать такую вещь о себе явно. Я думаю, что родители моего отца очень в какой-то мере подбадривали его и восхищались им и давали ему ощущение, что он просто самый идеальный человек. У еврейского народа скоро появится праведник Елена Без Всевышний, когда он сотворил мир, он заранее уже взял и просмотрел о том, что в каждом поколении выбор. Поэтому у нас не может быть поколения без праведника. Хая Сара, прошу посвятить урок на возвышение души Эдуард Бен Ахрон, чтобы это был илуй шама для Эдуард Бен Ахрона наш урок. Елена Йосеф на, на вредном производстве работал, а, это поэтому да. Я понимаю, что то, что вы говорите, это тоже говорит устное предание великолепно, в очень правы. Это У нас говорится, что габанут У нас говорится, что быть простым рабочим, это продолжает жизнь человека, а работать как министр, как царь, это берет и Сжимает это, точный перевод это власть хоронит своих хозяев. Это говорится у нас на иврите: арабанут да, микабертат баля. когда человек ответствен за других, и он в, на, при власти, это, конечно, вещь, которая с, это очень много переживаний, трений, и это, конечно, берет, и жизнь людей эм, укорачивает. Сто процентов. Это тоже говорит устное предание. Видите, у нас есть 70 комментариев, я видите, я не вошла все. Что у нас есть еще? Я э, есть поднятая рука. Можно я да, дам? Да, ну, я вижу. Только, а, да, только а я хотела посмотреть еще, а... еще один вопрос, может быть. А, тебя... вы... я... Извините, я ничего, я не знаю, как мне посмотреть. Э, Вопросы у меня куда-то убегают все время. Только... Я не
2: могу их видеть, я извиняюсь. Давайте мы пока Анну включим. Да, а пожалуйста. Потом... Анна, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо большое, доброе утро. Очень да, интересно. пожалуйста. Очень полезно. А, вы попросили да. напомнить даже с прошлого урока вопрос. Да,
0: да. Я пытался у большое спасибо. Видите, как хорошо, что вы помните вопрос. Я вам очень благодарна. Значит, если мы посмотрим в Кумаш в конце книги Байхи, когда э, значит, Яков понимает, что это конец его жизни, он зовет в себе Юсефа, и он просит Юсефа, чтобы его, дал ему клятву, что он его возьмет и похоронит в Израиле. Почему Яков просит у Иосифа клятву? Понятно, что если Яков что-то просит у Иосифа, Иосиф Юсеф это сделает. И когда Иосиф потом идет к фараону и просит фараона разрешения пойти похоронить его отца в Израиле, значит, почему Иосиф должен вопросить? В этом мы также видим, что это не так было просто выйти из Египта и вынести тело Якова и похоронить его в Израиле. Иосиф, властитель Египта, должен попросить разрешение фараона. И тогда Фарон ему разрешает, он ему говорит возьми и похор... вознесись в Израиле, похорони твоего отца кашериш Аха, как он тебя заклял. Почему Мы тут видим, что если Яков бы не да, потребовал от Иосифа клятву, утро. он бы тогда не смог взять да, и похоронить э, своего отца в Израиле. Значит, Понятно, что я пробую тут доказать. Мы, нам кажется, что Иосиф он всемогущий, он может делать все, что он хочет. Это да, в какой-то мере он властитель полностью Египта. Но вывести что-то из Египта, выйти из Египта, у него нет такой возможности. Он должен просить разрешения фараона. И вот это да, предание да, да. говорит о том, что э, если бы Яков не заклял Юсефа, фараон бы не дал ему разрешения, там есть целый мидраж, потому что Юсеф дал клятву фараону о чем-то, что он это не распространит. Какую-то вещь, которую там, я могу вам рассказать, что Юсеф знал на одном языке больше, чем фараон. В Египте это очень ценилось в языке. И если бы Юсеф распространил, что он знает один язык, это имеется в виду иврит, больше, чем фараон, фараон знал все 70 языков мира, а Юсеф знал 71. Это понятие того, что чем-то было превосходство Юсефа над фараоном, тогда бы Юсеф стал фараоном, а не фараон. И, и, а Юсеф, я фараон попросил Юсефа вначале дать ему клятву, что надо не распространить, и поэтому, когда Юсеф сказал, я дал клятву отцу, Фарон понимал, что если ему скажет, ну и что, что ты дал клятву, если ему скажет, ну и что, что я тебе дал клятву, понимаете, Фарон понимал, что это его поставит в опасность. Поэтому он разрешил. И когда описывается, что евреи пошли хоронить, сыновья Якова пошли хоронить его отца, подчеркивается, что они поднялись в Израиль, но они оставили в Египте своих детей и свой сход И если мы бывшие жители какой-то страны, что когда из этой страны кто-то выезжал, как вы знаете, в заграницу, он должен был оставить кого и что в своей стране. Заложник, детей, имущества, И поэтому сыновья Якова не могут остаться в Израиле, когда они приезжают в Израиль, потому что их не дети, имущества остались в Египте.
2: Да, понятно. Но я думала, что, конечно, с Юсефом он не мог бы выйти. Но я думала, что так же, как они пришли без Юсефа, они могли бы попробовать выйти. А, ну, говорите, щас,
0: да. их все равно не выпустили. Да, да. поэтому у них, их, им дали выйти хоронить ост- и потребовали оставить детей и скот. Скот, может быть, бы они и оставили, но детей они же не могут оставить, вы понимаете. Естественно, да. Спасибо. Спасибо и там, пожалуйста, это. там даже описывается, как они шли. Когда они возвращались, египтяне шли вторые, а евреи шли первые. А когда они шли в, Егип- в Из- 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 Израиль, египтяне шли первые, а евреи шли последние. И в на предании одном комментарий говорит, что это было как будто сначала они не очень уважали евреев, а когда евреи возвращались, они их уже намного более уважали, и поэтому дали евреям быть первыми, потому что они увидели почет, который получил Яков. А другой писатель говорит, что это был в какой-то перекараул И поэтому караул шел за евреями, а евреи шли первые в Египет. Понимаете, это был конконвой. Да, понятно. Спасибо. Нет, Спасибо пожалуйста. Пожалуйста. Нет, спасибо, Анна, что вы помните вопрос. А то, видите, я прошу, а потом я сама забываю. Очень вам благодарна. Большое спасибо.
2: Гали, доброе утро. Это, э, вот это а к вам, Оля. Нет, нет, это бросят а, не, 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 посвятить урок. Вот посмотрите, посвятить урок Рифа Шлема, Валентина, Бат Надежда. Да, да, да конечно, это вам сказали. Якова и Юсефа бальзамировали. Да, Якова и
0: Юсефа бальзамировали. И есть мнение, что Юсеф за счет этого потерял также часть жизни. Есть очень, как вы знаете, у нас есть 70 комментариев на любую вещь, поэтому есть также очень много комментариев, почему Юсеф умер э, самой молодой из всех братьев. Пожалуйста, есть еще какой-нибудь вопрос? Или вы хотите что-то спросить? Ита, вы хотите какие-то колены выбрать? У нас 33 минуты. Ита, я вас не слышу. А слышно? Да, великолепно. Есть слышно? Я да, да, конечно. Если я какой-то а, вопрос не прочитала, в я В наушниках
1: я говорю, но не Помогу. слышу. Ну
2: ладно. Я, я понимаю, извините. Вы
0: не слышите мой ответ? Не слышите? Это будет разговор глухой папа. Один глухой, другой не мой.
1: Вот так я сделаю.
2: Вот, Про Бениамина
1: написано, Биньямин, за Про Биньямин написано что он волк, да? а мы да. от вас слышали очень часто, что он был очень тихий человек, и, он, и мы да. его вообще не слышим, когда идет о его торг, он молчит, и вдруг он волк, Наху. и такая странная, такое странное благословение,
0: ну, бобокер, ад, ад, и эра, и чтобы
1: Утром, оно могло значить да. в соответствии с характером Биньямина, потому что это немного непонятно.
0: Значит, то, что ä, мы можем. Ä, меня тут спрашивают, если я был похож на свою бабушку Сару, так можно говорить, что он был очень красиво прочествовал. То, что я видела, он более сравнен с Рахель и Яков. Uh, это то, что я видела в комментариях. У Юсефа есть тоже понятие Сары, конечно, но то, что он очень явно проявляет, это часть Якова, именно Якова, не Исраэля и Рахель. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, почему Яков меняет. В руки? Фраймем, наши спасибо. О, да, это тоже очень интересная вещь. Спрашивает Ирина Беляева после Гьюра, к какому колену принадлежит человек? Это у нас тоже очень сложный вопрос. Считается, что глобально, те, который делает Гиюр, имеет полное право прик... взять и примкнуть, к какому колену он хочет. Скажем, это может быть колено Табурава, который взял и сделали Гьюр. И это у нас тоже рассматривается, что это так будет также в будущем, когда придет Муссхе, где э, эти люди будут расп... э, как находиться. Поэтому человек, когда делает дюр, может выбрать, какой он хочет как носах, как он хочет молиться, он хочет быть с аж кнази. Это его полный выбор. Значит, Пожалуйста, вы спросили про колено Бенямин. И что это такое? Значит, у Юс... Бенямин, у него есть несколько сторон. Одна сторона Бенямина, это да, он очень тихий, он неразговорчивый, у него есть эта сторона, с другой стороны у него есть также, и он. И почему он сравнивается с волком, он, э, рассма... Значит, он не лев, Иуда лев. Вы замечаете разницу между львом и между волком? Лев имеет гриву, лев имеет власть, лев имеет место, проявления, А волк нет. Волк серый. Мы говорим серый волк. Что такое серый волк? Вы как раз одеты сегодня в сером. Также, если они не...
1: Еще и он ночной зверь. Да,
0: он ночной зверь. Значит, это тоже рассматривается его благословение. Как говорится, бабоки рухал ераби халик проявляет себя в, вернее, в место столкновения дня и ночи. Это утром и вечером. Днем его нет. Когда солнце в какой-то мере властит, Беньямин не проявляется. Он тогда совершенно блик. И, значит, первым делом я рассматриваю, что волк он такой серый, он такой незаметный. Значит, если волки там где-то расположены, издалека мы их даже почти не можем заметить. И, да, если они сверкают. И что это значит, волк? У нас есть животное, которое похоже на волк, но оно немножко более домашнее. Это собака. И собака в иудаизме, конечно, есть у любого животного есть очень хорошее проявление и очень негативное проявление, как и у волка также. Значит, видите, волк, который нам кажется такой серый, волк такой ужасный. Видите, что Бениамин как раз с ним сравнивается, как собака, которая может быть великолепным животным и охранником человеком, и может быть что-то очень наглое. Значит, в собаке есть какое-то понятие наглости, в иудаизме так она рассматривается. Еще я объясню, почему я говорю о собаке, это будет еще немножко понятно. И Соба... в чем ее проявление наглости? Когда человек идет с собакой, то идет первым. Всегда, посмотрите. Собака. А кто ведет по настоящему? Я вам на тогда настаю, куда пойти. А делать вид, что она первая. И что она ведет человека. Мы значим наоборот. Значит, у нас собака символизирует наглость. И э, народ, который символизирует собаку, каждый народ символизирует другого животного, амалек. это амалек. А кто может лучше всего бороться с амалеком? Это волк. Собака и волк, понимаете, они как будто на одном уровне, только волк, он хищ, он дикое животное. Это какой-то дикий волк. И поэтому тот, кто может взять и победить Амалика, лучше всего это Бенямин. И мы видим в течение истории, кто больше всего воюет с Амалеком, это именно Беньямин. Мы это видим первый раз, когда дается приказ идти и войти с Амалеком, когда Амалик на нас не напал, когда мы на него нападаем. Это было в Шауль, который искали на Беньямин. Это именно такая, мы говорим the f мы говорим на иврите на русском. Блок. Есть такое понятие? Да. Тихий, сам по себе. Кого вы называете одинокого блока? когда это человек?
1: И нелюдимого человека.
0: Неразговорчивого. Неразговорчивого. Стеснительного. А
1: как это называется мизантроп?
0: Да. Но я просто говорю, просто вы спросили, я говорю про такого Вениамина, который не разговаривает. Все делают с ним все, что они хотят. Понимаете, почему я смотрю, как немножко похоже на. Заведует.
1: Ну волк он не прям так соглашается, что с ним да, делали, что конечно. он хочет. Нет, нет, он довольно совсем, агрессивное но... животное. Конечно. Но я имею в виду вот в этом плане, что он такой не
0: Это как люди, почему-то мы не говорим ам, одинок, одинокая там я не знаю корова. Мы говорим на одинокий волк. Извините, что я так это... Просто я пробовала понимать, какое-то животное найти да, так Даже
1: же. одинокий это, лек, лек, мы не говорим.
0: Не говорим. Это какая-то символика такая. Понимаете, что я пробую тут рассмотреть? А одиночество такое понятие молчания, отдаления.
1: Немножко замкнутость.
0: Замкнутость, точно.
1: Само, самодостаточности.
0: Великолепно. Великолепно. Бениамин, вот это его символика. Его символика это самодостаточность. И именно он, и только он могут воевать с Юсеф также. Но в какой-то мере Бениамин это делает чаще. Значит, у нас есть, когда это мы видим Шауль, который идет воевать с Амалеком, и он из колена Бениамин, и, другая, и конечно, Мордыха и Эстер, когда они берут и воюют с Аманом. Хаман, он тоже Амалекитер. То, что вы говорили о самодостаточности, это тоже, но ну, это уже на, на очень таком непростом уровне. Вы знаете, что у Бениамина было 10 детей. Они перечисляются как раз, когда мы сходили в Египет. 10 – это очень полноценная цифра. Если возьмете слово «зээф» – «волк», «зайн» – это 7, «алиф» – это 1, это 8, «бет» – это 2, это 10. Это символика этого самодостаточности. Он как целый менян.
1: А то, что вы говорили до этого, что он совершенство, это человек, который точно. совершенный.
0: Да, поэтому у него есть целый менян дома, ему никто не нужен. Он совершенно полноценный. И время, когда он проявляется, как вы сказали, это утром и вечером. Это даже не утром, это э, рассмотрим вот, момент зари, момент зари и момент захода солнца. Это момент до того, как еврейский народ процветает и пусть все, как мы разрушены. Момент разрушения, не само изгнание, а момент разрушения. Или построение.
1: И там его сила, а в чем сила? Винямин в момент разрушения.
0: Так вот мы просмотрим это во время Шауля. Шауль, он, он начинает строить царство, он первый царь. В еврейском народе никогда не было царя, и он сейчас должен вообще построить весь базис для царства. А Давид придет уже, когда такая вещь построена. Давид это уже начало утра, это уже это не просто, это уже, как будто, понимаете, как середина утра. Шлюмо это уже полде. Поэтому это шалем, понимаете, это вот такая целость. А
1: что... Извините,
0: извините, я только должна что-то сделать. Извините.
2: А я пока воспользуюсь паузой и, как всегда, попрошу материально поддержать наш проект. И сейчас я сейчас я дам ссылочку, а те, кто нас сейчас слушает в записи, пожалуйста, мой телефон 972 52 750 49 62 700 5, 972 52 750-109-62. Пожалуйста, без вашей помощи нам не, мы не сможем двигаться дальше. Извините.
1: значит да. это, что основной удар нацистов, которые были, как известно, Малек, он пришелся на шкинастское еврейство?
0: Конечно, конечно. И как вы замечаете, это очень символично. Животное, которое они пользовались, было какое?
1: Немецкая овчарка.
0: Это, видите, какая символика тут, и это разница между Ашкназим и Сфарадим, что Ашкназим у, и у, и у эст, Ашкназим есть у всех колена Геуда и колена Бенямин, но у нас есть предание от Мегали Амухот, что среди Ашкназим есть немножко больше колена Бенямин. И это то, что создает эту разницу между ментальностью Ашкназим и Сфарадим.
1: Но тогда у меня такой вопрос возникает. Есть ли Амалек его задача в том, чтобы и посеять сомнения в вере, да? О, как бы сделать Я не слышала оба... вас. Вы слышите меня? Да-да-да. Если задача молека духовная – это посеять сомнения вере, да? да, как бы посеять сомнения, то на самом деле именно восточные евреи, они более крепки в вере, а ашкеназские евреи, как бы у них это не от сердца, это от, от разума, и они менее в вере, как бы можно сказать, Достаточно время более сильные в этом, да? Поэтому, Почему именно они должны...
0: Поэтому у кого, кому надо больше заниматься физкультурой и накачивать, как они называются, мускулы? Те, у кого мускулы очень сильные, те, у кого они слабые. Ну, кому слабые? Так вы понимаете сами ответ.
1: Так если это уже давно благословение, что он именно то оружие, которое может с ним воевать, оказывается, он не оружие, он только может из себя сделать это оружие, если он сильно постарается.
0: Конечно, и это то, что он должен все время делать, и все время иметь
1: этим заниматься. А если он совершенствует, ему ничего не надо делать, он же самодостаток, Скажите,
0: да. Кто себя ощущает совершенным? И превосходит над всеми. Ну, гордец. Да. И кто из евреев больше так себя ощущает? Ашкиназима или с вами? Извините, что я так никогда
1: не говорю. Ашкиназима небольшие снобы.
0: Не, мы как, мы все, у нас у всех есть все свое. Но если это ощущение совершенствия своего, то, знаете, эры хацмии, понимаете, как это? Мы не будем высказывать ничего, мы будем, если нас оскорбят, будет оскорблять, мы уйдем в сторону, а если вы скажете все, что они думают?
1: Это, это, это гордость? Может быть, это yes.
0: чувство это, превосходства над другими? Да. 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 Если, мы считаемся немножко больше э, колено Бенямины, поэтому, конечно, евреи Ашхназим пережили то мере, немного больше страданий, чем с Фалады. Но это уже связано еще с одной стор- стороной Бенямина, который рождается, когда умирает его мать. Снова, очень символически, только не иду это объяснять только. Я не знаю, если я скажу эту фразу, вы меня не съедите после этого. Но вы знаете, Ой, что, страшно, что Рахель... это.
1: Хотели... Я не
0: знаю, нет, я только у меня не съедайте, на это. Ничего не спрашивайте. Я только это говорю, ничего не объясняю. Это тоже ужасно, что я сейчас скажу. Вы знаете, что Рахель, она перевод этого слова, это значит овечка. И она умирает, когда она рождает Бенямина, который был Wow. Ну я это не объясняю. Просто вы это спросили, и я просто это сказала только. Uh-huh. Значит, нахон у Вениамина есть, это, есть. И также в этом благословении по э, Ункилюс это, э, это рассматривает, что это понятие того, что на территории Вениамина будет храм, и будут приносить жертвы утром и вечером, утром и вечером до захода солнца. А другое вещь, это вот это понятие, что это шауль, это эстер, который проявляется именно во время знания. Это после того, как был разрушен первый храм и перед последением второго храма. Это период, когда проявляется колено Бениамин. А когда построен храм, тогда проявляются намного более потомки Лиа. Рахель рассматривается, и особенно Бениамин, как основа, как фундамент. А Лиа, ее потомки рассматриваются как само здание. Фундамент вы видите во время построения и если, не дай Бог, последний разрушен. И это ночь. А день, это понимаете, когда уже все построено, есть у вас дом. И тогда никто не знает про фундамент, и кто даже никто не знает, что он есть. Это не очень приятное состояние.
1: Вы знаете, обдумывая ваши слова, действительно можно идти в историю шкинаского еврейства. Я имею в виду крестовые походы и да. евреи-маны. Это да, невероятный пример веры какой-то да. просто надчеловеческого героизма. А с другой стороны, смотря на себя сейчас, на наше поколение... И я теряюсь, как мы можем действительно работать над верой, ведь у нас все идет от головы.
0: Да, он, в колено Бенин есть очень. У него есть эта полноценность. У него проблема такая. Если он понимает, что он прав, он идет до самого конца. Поэтому у нет такого понятия обычной традиционности. У него или он религиозный, или он нерелигиозный. А что Я не могу сказать, конечно, всем. Да. Мы, я только сегодня говорю о том, что запрещено сравнивать людей и их не говорят в общем. Но видите, когда мы сейчас такую вещь делаем, я тоже извиняюсь, каждый человек, он, конечно, индивидуальный. Но если мы рассматриваем общество, это как это рассматривается. Мне написала Татьяна, и так она расслушала, кому Юсеф дал части своей Жизни, а кому он дал часть своей жизни? Давиду. Давиду по преданию дал Авраам, Яков и Юсеф часть своей жизни. А Только я сейчас не вхожу точно, сколько лет каждый из них дал, и что это символизирует. Это понятие того, что в Давиде проявилась и часть Авраама, и часть Якова, и часть Юсефа. Вот он же тоже властитель. Так он, он это, но Давид это все переварит и сделает это что совсем три, четвертое. И это будет понятие царства, а не власти. Анна, в материальности составляющей, увы, а не в интеллектуальном, я я не поняла, о чем говорит Анна, извините, я не поняла. Кстати, пожалуйста, ставить пример, часто приводят пример это тоже как сравнение, да, конечно, любое сравнение, любой пример это сравнение, можно только показать что-то, но сравнить это очень неприятно.
1: Да, обратите, простите, что я снова возвращаюсь к этому вопросу. Но если мы берем да. благословение как напутствие на все времена, да, я сейчас меня да. благословение Бениамина как его историческую роль вообще в принципе. Да. да. А если мы берем благословение Бениамина как напутствие, действительно, каждому человеку, ведь это написано для нас сегодня тоже. Что да, мы спасибо. можем из этого подчеркнуть для нас сегодня тоже?
0: Значит, первое каждый нас должен себя видеть как полноценное существо. Мы каждый в себе должны видеть, что у нас также мы волки. Да. Хотя мы полноценные, у нас есть сила. Волк это, это сила. С одной стороны, есть полноценность. Волки есть, вот как я вам говорю, одинокий волк, но волки также живут в стае. И, и если какой-то, какой-то волк ранен, вся стая помогает ему брать и добывать еду. Значит, мы тоже должны быть в стае. Мы должны тоже быть все вместе. Как я вам сказала, за это гематрия 10. Мы должны, понимаете, как быть всегда в понятии вот этого мы все евреи вместе, и все, один за всех и все за одного. И понимать также, что когда ночь, когда очень неприятно, это тоже время, когда мы можем себя очень сильно и хорошо проявить. И не считать, что если это ночь, надо идти спать. Волки ночью не спят. Хищники ночью, наоборот, это время, когда они берут и ищут добычу. И если мы колено Бенямин, значит мы должны понять, что мы должны также проявляться вот это не очень приятное время. Мы должны это неприятное время не рассматривать, какой ужас, как страшно, как плохо, и идти в спячку.
2: У Хава. кто-то это я. У нас есть тут просьба одной слушательницы, она просит, чтобы вопрос задал ее муж, если можно. Хорошо, пожалуйста. Тогда, Ицхак, пожалуйста, поднимите руку, чтобы я вам включила микрофон. Ага, вот, я вижу. Да, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Ицхак, у вас включен микрофон.
3: Да, меня слышно. Да-да, вас слышно. Добрый день, Рабанит. Добрый день всем участникам. Э, вопрос такой, поскольку мы заканчиваем э, книгу Берешит. Да-да. Вопрос такой. Э, братья э, собрались вместе и э, сделали суд Йосефу. Э, и привлекли даже Шхину. И, так сказать, они паску, что э, его надо убить. Вопрос такой в их поколении есть Гдоля Дор. Глава поколения. Это их отец. Почему Почему они принимают решения? почему они принимают решение, такое, как бы, э, Горали, да? Почему они принимают решение, не привлекая и не советуясь э, с э, Гдоля Дор?
0: Вы совершенно правы. Это а, очень... Сложный вопрос, конечно, и это также вещь, которая для нас, как учиться, как себя вести, очень тяжело. Тяжело. Кроме того, в это время не только живет Яко, в это время живет Ицхак. Ицхак живет еще 12 лет. Да. И в день, когда умрет Ицхак, примерно в то время, когда умрет Ицхак, в это время также Юсеф выйдет из тюрьмы. Мне кто-то спросил, есть сравнение между Ицхаком, Йосефом и Сарой? Есть какое-то сравнение между Ицха, Йосефом и Ицхаком? Поэтому в момент, когда Ицхак умирает, Йосеф выходит из тюрьмы. А, а как вы знаете, Ицхак был похож на Сару. Значит, У нас это сравнение идет не прямо с Сарой. Понимаете, как это идет? кого-то Сара, Ицхак, Йосеф. И я просто сказала, что Йосеф похож на Яков и Рахель. Это больше всего. Но у него также есть сторона, которая его связывает очень сильно с Ицхаком. И за счет этого также, конечно, с Сарой. А то, что кто-то сказал, это в этом мире очень правильно. Просто хотел сказать, что более доминантно. И братья не советуются ни с Ицхаком, ни с Яковом. Да, почему они не советуются с Яковом? Это так, как они считают, что Яков очень любит Юсефа. И они считают, что если они будут его спрашивать... Он, 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 есть такое понятие в суде, когда человек он замешан, он не может быть судьей. И также есть у них еще одна проблема, что Юсеф... Они считают, что они защищают отца от Юсефа. Потому что то, что вы вынесло приговор Йосефу, а этот смертный приговор Йосефа, это было, что он рассказал братьям, что ему снится, что солнце и луна поклоняются ему. Вы знаете, кто такой солнце?
3: Да, это Яков.
0: Да. Это Яков. Значит, юсеф хочет поработить отца. Я... Йосеф рассказывает это отцу. И отец это ничего не делает. И братья считают, что еще немножко Йосеф возьмет и будет властить над Яковом. И поэтому они решили убить его. Это было в какой-то мере для, в их глазах э, защита Якуба. И это было в какой-то мере, как вы знаете, конечно, не совсем правильно. Но устное предание говорит, что это Всевышний их специально так запутал, для того, чтобы они сошли в Египет в какой-то мере в правильной форме. Но вы очень правы вашим вопросом. Это считается главной проблемой братьев, что они не спросили Якуба и Ицхака. Спасибо. Нет, нет, пожалуйста. Только извините, что я ввела ваше имя тоже, потому что, видите, вы спросили при Якова, я вам даже добавила Ицхак. <говорит>
3: Спасибо.
0: Пожалуйста. Спасибо. Но если я не знаю, вас интересует, просто вас зовут Ицхак, извините, что я отношусь к вашему именю. А у нас есть такое, если, я не знаю, вы знаете, но это снова такая только маленькая вещь. У нас считается, что Ицхак, Якова, Юсеф – это одна линия, и в их имени они делятся на 26. Значит, 26 – это имя Всевышнего, Ицхак, это, гематрия этого слова, это 26 помножить на 8. Ицха, Яков, это 26, имя Всевышнего Гавая, помножить на 7. А Иосефа, это 26 помножить на 6.
3: Можете Вау. проверить? И это понятие... Просто, но... просто очень быстро, я не успел, но я да, надеюсь, да, что да.
0: будет...
3: Извините, это просто... я просто, Так как
0: вы говорили Юсефа и Якова, а я вижу перед собой ваше имя, я не сдержалась. Извините, что я говорю так много... Непонятных вещей, извините.
3: Пас- Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, а какой вот статус э, Яс- Йосефа? Он же, в общем, я так понимаю, он, бы, он как бы он и не, не про отец, и не. Ну, в общем, он как бы и выше ст, э, уровня да. братьев. Да, он, Конечно, у, да, я... у него промежуточный какой-то статус. Как Врач,
0: это. Это его, это его особость. Я всегда раз. Он, когда Яков благословит Йосефа, он говорит: Мишам Гуэвен Исраиль. Оттуда он был. Точный перевод это камень пастуха еврейского народа. а то он был пастух камня Израиля. И я рассматриваю это слово Эвен, если вы знаете иврит, вы можете просмотреть на слове Эвен, что это составляет это слово два слова одновременно, это Ав и Бен. И это Йосеф. Он отец и сын. Он его сыновья, они часть двенадцати колен, а с другой стороны он отец. Тогда он отец, с другой стороны, он сын Якова. И вот это его положение также приводит ко всем трениям в семье. Потому что Яков и Иосиф все ведут как будто на равных, а братья рассматривают Иосифа не равным Якову, а наоборот равным им. А Яков понимает, что он равен ему, а не совсем братьям. И всегда в любом месте, это так Всевышний мир, у нас есть день и не сразу ночь. У нас после дня есть сумерки.
3: То есть переходная, а, он, переходная да, какая-то. Переходная.
0: Точно. И это Йосеф. И Юсиф из всех братьев входит в семь наших поступков И Юсиф, его символика, она двух, имеет две стороны. Он, с одной стороны, продолжение Якова и продолжает испытание Якова. Как вы знаете, Яков был рабочим, Йосеф рабом. У них есть, еще у них есть, очень, они очень похожи своим характером у них происходят те же самые. Устные предания, перечисляют очень многие вещи, которые есть сходство между Яковом и Юсефом. Это одна его сторона, и вот эта перепонка между Яковом и братьями. А с другой стороны, Юсеф, он перепонка к власти. Давид он царь, а Юсеф он властитель. Поэтому даже у хасидов, это у нас есть разногласия, где вставить Юсефа в цепочке семи пастухов. Юсеф находится после Якова, это Ашканас, или Юсеф находится перед Давидом, это Свад. это снова мы уже ушли совсем. Извините, что я так распространилась. Какой есть Не, еще очень, вопрос?
3: Очень интересно. Спасибо вам большое, Спасибо, Рабонин. пожалуйста. Голиц, Гали, пожалуйста. большое спасибо за возможность задать вопрос.
0: Пожалуйста. Спасибо. Нет, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, что мне тут есть... Мне сказали, что хотят посмотреть «С «Колено Юда. У нас здесь 8 минут. Человек, или мы все принадлежим колен Я думаю, что мы все... Меня спрашивают, какому, Рина, к какому колено мы принадлежим Я думаю, что у всех у нас есть, конечно, кровь колено Иуда. Видите, мы все называемся Иудим. А, но у нас у каждого есть какое-то, еще какое-то вкрапление. И зависит у кого. Есть у нас люди, которые у них есть явно более доминантно колено Бениамин. Есть у кого более доминантно колено Леви. А, и есть также и другие колены. Я знаю, что есть люди, у которых есть предание, что они от коленой Файм.
1: Наше время от колена и Да. Каким образом?
0: У них такое предание?
1: А как они спаслись? <laughs> как они, они потом, как я им
0: сказала, после того, как Ассирия пала, мы позвали их к себе, и кто-то из них пришел к нам.
1: Это то, что называется Пнеймуше? Нет.
0: нет. Это, просто, это было, это описывается в книге э, Дивая Мин 2. Это было время царя Юшия, во время царя Юшьява, во время царя Хискеява, а мы брали, их звали к себе у их звал, у их звал. И каждый раз были кто-то, кто приходил. И с нами оставался, и среди нас перемешивался.
1: Действительно интересно, если бы вы рассказали подробнее о колене Еуда, потому что если это мы перемешаны, значит, у нас есть. Да, Только конечно, последний вопрос про колено Бениамина. Вы сказали, что когда да. ночью волк выходит на охоту, добывает добычу. Да? Да. Да, какую добычу может добывать человек, когда он выходит ночью своей жизни на охоту?
0: Значит, первым делом это борьба за веру. А ночь это время, когда мы верим. В нем я вижу. В нем мне не нужно бороться за веру. В нем я знаю, что она есть. день это же, когда я ви... Разница между знать и верить. Знать это, когда я... я знаю, что это вещь такая. Верить, когда я не знаю. Мне приходится верить, а не знать. Знаете, что ночью мы говорим ⁇ веймуна ⁇ после чтения шма. А утром мы говорим «эмэть в яцив». Эмэть в это правда и основательно. А эмэть в это правда и вера. Ночью мы верим, мы не знаем.
1: Это
0: 92-й псалом. Поэтому То эмуна – сказали... она ночью. Первая вещь – это, эмуна, вера, да. а это бороться вера. Четвертый... Это ночью бороться за веру. Бороться за свое эм, понятие э, полноценности. Потому что ночью нас унижают. Вы знаете, ночью никто не видит, как я себя веду. И я себя веду так, как я себя веду, насколько я себя уважаю. Днем меня все видят. Днем у меня нет выхода вести себя правильно. А ночью у меня есть выбор.
1: Прямо а это бороться. Беденец. Да. Прямо бороться. Это,
0: да, прямо бороться. Вот я хочу сейчас есть руками, а возьму ложку и вилку, когда никто не видит. Но я говорю это, конечно, как, понимаете, как... А Бениамин – это вот именно вот это достоинство, полноценность. Я это делаю, потому что я так решил, Не потому что кто-то меня видит. Я эм, одинокий волк. Я так себя веду, а потому что я так решила. А не потому что все, вся стая меня так заставляет себя вести. Поэтому, ну, вот мне кажется, еще...
1: Тащит это курицы да. из курятников поселкой.
0: Но этим, если вы знаете, он приводит к тому, что он есть меньше болезни у кур. Потому что таких кур он обычно ловит. Те, кто больные, а здоровые куры... Это санитары леса. Конечно, волки – это санитары леса.
1: И как мы это переводим на наш человеческий язык?
0: Это тоже понятие, что все, что. это тоже одно из понятий бенамина, это то, что неправильно взять и очищать. Скажите, что делаем мы? Мы всегда видим все недостатки и, все их, и всем их рассказываем. Что вам будет, если вас встретит ваша бабушка или ваша свекровь, что нам первым делом скажет, какая вы хорошая, или что у вас скатерть не
1: и давно тебе пора там чего-то такое сделать.
0: Извините, извините, у меня нет ничего против вашей бабушки, и вашей закрытой
1: вообще не знаю. У меня тоже нет извините. Против... Я, я извиняюсь, мы... я, мы... я... это
0: тоже Это только символически. Я очень Конечно, совершенно извиняюсь, я вы... никогда с ней встречалась ничего не имела в виду. Извините, что я так... Хорошо сказала, а, да, но Я понимаю,
1: что вы, вы описываете культуру поведения не конкретно да. мою бабушку. Как раз вы халили, не в коем да, Скажем, я, я, я знаю, жарко.
0: что моя бабушка, а мать его отца, бы так никогда не сказала. Она бы сказала, ой, как у вас хорошо, как у вас великолепно. А есть, скажут, скажем, она мне будет помогать нам как себе Я таких людей называю санитарей леса. Это, конечно, очень правильно, но это не всегда так приятно. Это волк, но это очень также помогает. Конечно, это очень важно. Я, полоса? наоборот, Да, но и покусать не, чтобы кусать. Они имеют в виду честно, искренне помочь. Я только имела в виду это специально показать, что когда нам говорят вот эти все вещи, это не потому, что нас хотят кусать. Мы почему-то так себя чувствуем. А эти люди настоящие, настоящие санитары леса и хотят нам очень помочь. И мы должны это понимать как помощь.
1: Ну мы же тоже волки, мы должны быть такие
0: сильные. Конечно, мы должны быть волки, они с какой-то непонятной кожей, когда нас кусают, мы сразу в какой-то они мере Да. Ясно,
1: спасибо большое, если есть две минуты. отнестись две минуты,
0: можно что-то рассмотреть про колено Юда. Иуда совершенно противоположный, Иуда он лев, у него есть грива, го я Юда. И Яков последние минуты, значит, у нас есть предание, что Яков подозревал, он же не знал, что произошло с Усефом, и он подозревал Юда. Он считал, что единственный, кто может разорвать Усефа, это Юда. И в последний момент перед его смертью ему раскрывается Всевышний. То, что говорится, как сказал как раз предыдущий, то, что говорил перед нами, он сказал о том, что они щитвушхина и моем, они также как будто объединили Всевышнего вместе с ними, когда они решили продать Усефа. Хотели убить, но конечно, продали. А тут в какой-то мере Всевышний разговаривает с ним.
3: Подясните.
0: И тогда Яков, он знает, что точно произошло. И тогда он говорит, Иуда, я тебя подозревал, а ты не сделал это. Митеров, алита, ты не разорвал моего сын. И он тогда его благословит и благословит о том, что от него в будущем произойдет мощях, произойдет царство, не прекратится власть от колена Еуда. и у Еуда также у него говорится в будущем территории, что у него будет вино и э, также молоко. Вино красного цвета, молоко, как вы знаете, белого. И это понятие и суд, и милость. У нас красный цвет – это суд, белый цвет – это милость, они а в какой-то мере будут у Иуда всегда и то, и другое у него будет в какой-то мере, на достаточно высоком уровне.
1: И он сможет находить равновесие между...
0: между этими двумя вещами, которые, хотя они и на территории Юда до сегодняшнего времени, если вы знаете, пасут скот и выращивают виноградники. Хотя, как вы знаете, пасти скот – это совершенно другая вещь, чем заниматься. Это обе отрасли сельского, э, сельского хозяйства, но они совершенно противоположные. Если есть овечки, вы не можете там брать и выращивать э, деревья. А тут у нас, в какой-то мере, на территории колена Юда есть и то, и другое. Я вижу, что был какой-то вопрос о подсознании, знание в голове, сознание, а вера в сердце. Да, у нас более сердце, это это и можно рассмотреть немножко подсознание, немножко у нас другое. Сердце у нас рассматривается как эмоция. И вера
1: это эмоция.
0: Вера, она в какой-то мере, и есть какое-то понятие веры, которое оно в голове, и есть какое-то понятие, которое оно в сердце или Чтобы ты знал сегодня, знать это на уровне головы, и возвратиться это в твое сердце. Что Всевышний на небесах и на земле. И то, что мы говорим, Шма, это Шемелукеха. Люби Всевышнего. Любви Вафха. Люби Всевышнего всем твоим, твоим сердцем. Если видите орган, который подчеркивается это сердце. И я знаю, что я уже одну минуту свою перешла. так только я рассмотрю о том, что Шма Израиль, просто я сейчас упомянула, это слушай Израиль. Первые, кто то сказали, ну, а, сказали, это были 12 клин, когда они обращались к своему отцу Яку. Они сказали, Шма-Исуэль, слушай, Израиль, Всевышний нас, Всевышний один. Как ты веришь, мы точно так же верим. И заметишь, что слово Эхад один, его гематрия это 13, Алиф это один, Хэт это 8, Далет это 4. Мы один народ, который у нас проявляется 13 в форме проявления. Это наше единство. Значит, мы не должны видеть в том, что есть у нас разные проявления как соперничество, а наоборот, что это все вместе составляется в одно единство. И что все же нам помог, с одной стороны, иметь каждый свой индивидуализм, а с другой стороны, уметь все это объединять без никаких споров и растворов.
1: Спасибо большое. А спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Шабачалом.
0: Шабачалом есть две руки, которые подняты, да. если да, можете да. их записать или как-то, а то мне очень неудобно.
2: Ну, так только если на следующем уроке мы начнем. Но я пока не вижу Рабанит Ривку. Я какую-то Ривку пригласила из наших участников, но я не знаю, она ли это, пока никто не откликнулся. Рабанит Ривка, если вы с нами, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я вас могла подключить. Еще раз, Рабанит Хава, огромное спасибо. Нет, Пожалуйста. Просто нет слов выразить. Вы видите тут благодарность. Я, пишу, Ой, я только могу присоединиться. Ой, и... Спасибо вам большое всем. И, и, и мы... Спасибо Ита большое вам. Спасибо за вопросы. И я всем напоминаю, что постоянно рокарабанит Хавы... По воскресеньям в 6 часов вечера, поэтому, пожалуйста, немножко осталось всего шаббат подождать, и сразу будет опять встреча, потом недельку, и в четверг утром опять Романит Хава станет. А вы знаете,
1: какая мне пришла в голову гениальная идея? Если есть возможность, есть такая сегодня программа, записывать наговоренный урок и приводить это в печатную форму. Может быть, было бы, если у кого-то из вас и слушательность есть такая возможность, записанный урок переводить в печальную форму, я могу взять на себя его обработать, отредактировать. Спасибо. И можно было бы сделать на Тулдот такую рассылку, чтобы люди, которые не были в уроке, в вот. шабат читать.
2: Да, да именно да, не... Ой, вы знаете, я поговорю с мужем. Было бы прекрасно. Потому что
1: это такая большая ценность ваши уроки. И я бы сказала, сейчас ждать шаббат. И думаю, иногда ждать шаббат.
2: Можно же уже правда, Я это называю шаббатничтивой. Ее так не хватает на русском. Да,
1: потому что ты именно в шаббат набираешься вот этого, когда есть что-то почитать, то у тебя есть как будто каналы, по которым ты навязываешься. И знаете, как
2: часто я за шаббатные слова открываю рот, что-то рассказать, и ничего не помню. Это правда.
1: А так вы под столом расстройте, а вот, вот, А теперь у
2: меня есть что сказать. Правда, правда. Пропекается, когда я вас слушаю, что я все запоминаю. И впитываю в себя. А когда доходит... Пока приготовлю пятницу. Вот, кстати, о готовке в пятницу. Сейчас у нас будет эфир. Мы да, и знаете, гадость... сейчас
1: зима, да.
2: Сейчас пятницу очень короткие, Вот делать. об этом мы да. сейчас и поговорим.
1: Да. да, надо очень хорошо продумать, как это все делать. Раванит Хава, как вы это делаете? Можете дать, дам, на одну минуту? Одна вещь,
0: я стараюсь... Первым делом, все, что связано с одеждой, я стараюсь делать заранее. Это значит стирать, гладить, если возможно. Конечно, не если в последний момент вам приходит сын своей одеждой, вам надо его постирать перед тем, как он едет вещи. Но если я могу, я это все стараюсь делать заранее. И все... Ту часть еды, которая, она, наоборот, будет даже еще лучше, если ее день заранее приготовить, я готовлю заранее. А все остальное я готовлю перед шабатом. И, конечно, и то, что можно заморозить, я тоже готовлю заранее. А что лучше перед шабатом? Салаты, я, не так, курицу я доварю перед шабатом. Я, я к этому чувствую. Тоже, Да, да я стараюсь, чтобы это все было у нас совершенно свежее. И у меня все очень продумано. Я, может быть, рассказывала, моей мамы, когда мы были маленькие, была только одна конфорка. Даже не конфорка, у нее был просто а, примус? примус. И мама на этом нам всем все готовила. И вода, воду надо было приносить. Поэтому мама должна была продумать, как можно меньше пользоваться водой. Потому что надо было потом ее уносить. И поэтому мамы, она всегда, скажем, если она брала кастрюлю, и в нее она делала, скажем, фарш, она в этой же кастрюле потом варила суп, потому что даже не надо взять и мыть ее. Это сохраняет вам воду и сохраняет время. И вот я так научилась, у меня мама перед сном, она продумала точно, как она будет готовить нашу варку. Мне на каждый день, какой кастрюле, что и в каким порядком. И у меня Вау. то же самое. Спасибо. Это сохраняет вам очень много времени. Я хотя бы так стараюсь. Я тоже стараюсь. У меня это уже в крови, понимаете? Я даже не должна стараться.